0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do Composição. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. E antes de anunciar qual o caso de hoje, eu tenho um convidado mais que especial. Uma surpresa para vocês, mas não tão surpresa assim porque vocês já devem ter visto quem é pelo nome do episódio, mas enfim. Finjam surpresa agora e aplaudam ele Cris Aguilera, do podcast Toda Sexta-feira é 13. Seja bem-vindo de novo aqui no time de compositores, Cris.
1: Ai, gente, muito obrigado, muito obrigado pelos aplausos, estou honrado de estar aqui de novo e é muito legal estar aqui de novo, vai ser um caso bem massa, estou bem animado para gravar esse caso.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui, você já tá quase virando elenco fixo, né? Ai, Porque, que coisa gente... boa! <risos> gente, essa não foi a primeira vez e nem vai ser a última que vocês vão ouvir ele por aqui, não. E para quem é novo aqui, ou para quem ainda não ouviu, tem um episódio gravado já com o Cris, que foi o episódio 14, onde a gente contou a história do senhor Olívio Correia, que teve seus olhos roubados. Essa é uma história bem macabra e que tem muitas teorias sinistras. Corram lá para ouvir. E mais uma coisa, tem também uma participação do Composição lá no Toda Sexta-feira 13, que foi o episódio 9. Onde nós contamos a história do linguiceiro da rua Arvoredo. Então, quando acabarem aqui, já sabem, tem outros dois episódios para vocês ouvirem.
1: É, e curiosamente, os dois episódios se passam no Rio Grande do Sul. Então, galera aí do Sul, <risos> uma se boa. Se preparem. É, uma boa para vocês ouvirem aí.
0: <risos> Mas, Cris, vamos então agora ao que interessa? Bora! Bom. No episódio de hoje, vamos contar a história de um prodígio da matemática, o anarquista e terrorista Ted Kaczynski, que é mais conhecido como o Nabomber. Não há contradição aqui. Um indivíduo cujas atitudes ou comportamentos o empurram para entrar em conflito com o sistema está contra uma força que é muito poderosa para ele conquistar ou escapar. Portanto, é provável que ele sofra de estresse, frustração e derrota. Seu caminho será muito mais fácil se ele pensar e agir conforme o sistema exige. E nesse sentido, o sistema está agindo em benefício do indivíduo enquanto faz uma lavagem cerebral nele. Esse é um trecho tirado do manifesto que o Ted Kaczynski enviou ao The Washington Post e o The New York Times em 1995 e que depois acabou virando um livro intitulado em tradução livre, A Sociedade Industrial e o Seu Futuro. E aí, Cris, o que você acha dessas palavras? Se eu não soubesse a história toda do Ted, lendo somente essa frase, eu ia achar que ele tinha até razão. Porque realmente, né, a gente sabe o quanto é frustrante brigar com o sistema. E o quanto é triste. E o quanto é muito mais fácil a gente virar a cara, ir junto com a maré e fingindo ter benefícios nisso, né?
1: Cara, com certeza. É, só queria dizer antes de tudo que enquanto ele escrevia isso eu estava nascendo. Eu sou de 95. <risos> <risos> e, e como o Capitão Nascimento falava em Tropa de Elite, o sistema é foda. Então, aí ah, não sei se podia falar palavrão. Então, coloca um pia pode aí, falar coisa. o que você quiser. <risos> eu só tô parafraseando o Capitão Nascimento, que falava: "O sistema é foda". E ah. por essa carta que a gente vê do Ted, dá para ver que ele era muito inteligente e que ele sabia muito bem onde ele estava e o que ele estava fazendo. E eu acho que enquanto ele fazia isso sem matar ninguém, ele tava na razão dele, sabe? O problema foi quando ele começou a fazer besteira, que é o que a gente vai contar aqui.
0: Exatamente. Então, vamos lá. O Ted Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942, em Evergreen Park, Illinois. Os seus pais, Theodor e Wanda Kaczynski, eram poloneses americanos que viviam na América nessa época em que a xenofobia estava bombando. E eles eram muito expostos, assim como o Ted, a muitos comentários xenofóbicos. O Ted, quando criança, ele teve uma saúde um pouco complicada. Ele foi diagnosticado com um caso severo de urticária. E para ser tratado, os médicos o isolavam de tempo em tempo em um quarto do hospital, completamente sozinho e sem nenhum contato com qualquer pessoa. É impossível quantificar o quão prejudicial isso foi para a criança Ted Kaczynski, né? Porém, a gente já pode imaginar. A sua mãe, Wanda, dizia que as hospitalizações em que o filho foi submetido foram um evento traumático para ele especialmente a experiência de separação da mãe quando ele era mais novo. Ela ainda dizia que a cada internação ele voltava menos responsável e com mais medo da separação. Ted era visto como uma criança brilhante, mas que não ficava confortável no meio de outras crianças e que temia pessoas em geral. Ele até brincava perto de outras crianças, mas nunca com as outras crianças. E apesar de seu trauma inicial, o Ted teve uma infância relativamente pacífica até os sete anos de idade, quando repentinamente ele perdeu o status de filho único com o nascimento de seu irmão mais novo, o David. A tia do Ted relatava que antes do David nascer, o Ted até que era carinhoso com ela, gostava da sua companhia. Mas depois que o irmãozinho nasceu, ele ficou mais distante de todos imediatamente, com um ciúme muito grande da atenção que todo mundo dava para o David. E isso ficou evidente quando, de tempo em tempo, o Ted parava de falar e de interagir com todo mundo. Já na idade de 8 a 9 anos, o Ted dizia que as crianças da sua vizinhança beiravam a delinquência e que ele não queria e nem estava interessado em se envolver nesse tipo de atividade. Um homem chamado Roy, que nesse período de 9 ou 10 anos do Ted, morava do lado da casa da família, Dizia que eles eram uma família muito séria, que viviam com livros para cima e para baixo, lendo o tempo todo, e que o Ted era extremamente sozinho, parecendo um homem no corpo de uma criança. Esse vizinho também relatava que os dois irmãos, o Ted e o David, eram mais interessados em livros do que esportes, porém o mais novo tinha alguns amigos, enquanto o mais velho, o Ted, era muito sozinho.
1: E aí você vê que o cara ele é muito inteligente quando ele usa, quando ele tem oito anos e usa uma palavra como delinquência, né?
0: <risos> Exato, quando eu era criança eu nem sabia o que era isso.
1: Pois é, mas o Ted, quando ele tava na quinta série, ele fez um teste de QI. E seu resultado foi de 167 pontos, o que é muito alto. Para vocês terem uma ideia, a média varia entre 85 e 115. Então, tipo assim, ele tava 167, ele tava muito acima de 115. E as pessoas que são é, com pontuação acima de 130 são consideradas superdotadas, o que é o caso do TED. O Einstein, por exemplo, tinha pontuação de 160. O cara tinha mais do que o Einstein, então você vê o nível aí. Mas enfim, por ele ter esse QI muito alto, a escola pulou ele de série e ele foi direto para o sétimo ano. O que foi um desastre social para ele. Porque se nem com as crianças da mesma idade ele se enturmava, imagine com as crianças mais velhas. Ele sofreu bullying, foi provocado e isolado pelos colegas de classe e por quase todos os grupos sociais da escola. E ele também acabou desenvolvendo uma fobia por lugares e pessoas desconhecidas. Ele não se encaixava, não tinha amigos e sofria agressões verbais. Sobre essa etapa de sua vida, ele escreveu em seu manifesto, abre aspas, a educação não é mais uma simples questão de remar nas costas de uma criança quando ela não sabe suas lições, e dar tapinhas em sua cabeça quando ele as conhece. Está se tornando uma técnica científica para controlar o desenvolvimento infantil. Os Centros de Aprendizagem Silvan, por exemplo, tiveram grande sucesso em motivar as crianças e estudar. Técnicas psicológicas também são usadas com mais ou menos sucesso em muitas escolas convencionais. As técnicas de paternidade que são ensinadas aos pais são projetadas para fazer os filhos aceitarem os valores fundamentais do sistema e se comportarem de maneira que o sistema achar desejável. Programas de saúde mental, técnicas de intervenção, psicoterapia e assim por diante são Ostensivamente projetadas para beneficiar os indivíduos, mas na prática elas geralmente servem como métodos para introduzir os indivíduos a pensar e se comportar como o sistema exige. Fecha aspas. Caramba, deu até uma canseira ler isso. É constante no manifesto de TED essas referências ao controle que o sistema exerce nas pessoas. E como a Daya falou lá no começo, né, se a gente pegar partes isoladas do manifesto dele, não parece ser tão radical assim. Parece até sensato, digamos assim, mas sempre com uma pontinha quase passando do limite. É, o Ted teve somente um melhor amigo, que era um cara que se chamava Russell Mosney. E esse amigo descrevia Ted como o garoto mais inteligente da sala, quieto e tímido, mas somente até você realmente conhecer ele. Porque depois disso ele falava sem parar. É, Russell afirmava que muitas vezes tentou levar Ted para sair e fazer outras coisas, né? tipo um rolê assim, né? Mas ele sempre preferia ficar em casa lendo ou jogando xadrez. E só para vocês terem uma ideia do quanto ele realmente era inteligente, ele terminou a escola dois anos antes do comum. E em 1958, quando ele tinha 16 anos, ele foi aceito em Harvard.
0: É muito inteligente.
1: Demais, né?
0: E eu fico aqui pensando, né, se ele não estava pronto psicologicamente e socialmente para pular um único ano na escola, na cidade que ele morava, imagina entrar numa universidade com 16 anos e ainda mais Harvard, que é gigantesca, que tem milhares de alunos novos e de todos os lugares do mundo, devia ter sido aterrorizante para ele. E sobre esse terror da socialização, ao meu ver, para tentar justificar a sua inadequação no mundo, o Ted, numa parte do seu manifesto, ele escreve, abre aspas, A excessiva socialização pode levar a baixa autoestima, uma sensação de impotência, derrotismo, culpa, etc., um dos meios mais importantes pelos quais nossa sociedade socializa as crianças é fazendo-as sentir vergonha de um comportamento ou discurso contrário às expectativas da sociedade. Se isso for exagerado ou se uma criança em particular for especialmente suscetível a tais sentimentos, ela termina sentindo vergonha de si mesma. Além disso, o pensamento e o comportamento da pessoa supersocializada são mais restritos pelas expectativas da sociedade do que os da pessoa levemente socializada. A maioria das pessoas se envolve em uma quantidade significativa de comportamentos travessos. Eles mentem, cometem pequenos furtos, infringem as leis de trânsito, vão mal no trabalho, odeiam alguém, dizem coisas maldosas ou usam algum truque secreto para chegar à frente do outro. A pessoa supersocializada não pode fazer essas coisas, ou, se o faz, gera em si mesmo uma sensação de vergonha e ódio a si mesma. A pessoa supersocializada não pode sequer experimentar, sem culpa, pensamentos ou sentimentos contrários à moralidade aceita. Ele não pode ter pensamentos impuros. E a socialização não é apenas uma questão de moralidade. Somos socializados para nos conformarmos a muitas normas de comportamentos que não se enquadram no título de moralidade. Assim, a pessoa supersocializada é mantida sob controle psicológico e passa a vida correndo sobre os trilhos que a sociedade estabeleceu para ele. Em muitas pessoas supersocializadas, isso resulta em uma sensação de restrição e impotência que pode ser uma grande dificuldade. Sugerimos que a supersocialização está entre as crueldades mais sérias que os seres humanos infligem uns aos outros. E a gente começa a ver aqui né, uma pitadinha de insanidade nas coisas que ele escreve. Eu realmente acho que ele descrevia a socialização assim para justificar a solidão dele especialmente quando ele escreve né, que as pessoas são socializadas para se conformarem com as normas de comportamento, o que não faz sentido nenhum para mim, porque, ao meu ver, quanto mais a pessoa é socializada, mais ela vai ter amigos, colegas, pessoas próximas e não restrições e impotências, né? Mas e vocês, compositores? O que, que vocês acham até aqui?
1: Daia, eu concordo com você. E agora eu vou te falar uma coisa aqui que vai te deixar surpresa, tá? É, Ai, meu Deus. Então, se você estiver em pé, senta aí que você vai ficar, vai ficar surpresa. <risos> Nosso querido Ted Kaczynski, ele não se encaixou em Harvard. Assim como ele não se encaixava na escola normal, ele não se encaixou em Harvard.
0: Exato.
1: Pois é, lá na, na Universidade de Harvard, ele vivia num local que se chamava Casa Elliott, onde dividia esse espaço com mais sete jovens. Um desses colegas da casa lá chegou a dizer que não se lembrava de ter ouvido nem 10 palavras da boca do Ted e que ele tinha muita sorte de viver naquele dormitório, porque era um lugar privilegiado com vista para o rio, mas que ele não aproveitava isso, que seu espaço no quarto era muito mal cuidado, que haviam jornais e livros jogados e empilhados, e muitas vezes tinham cheiros estranhos. Esse colega ainda disse que Ted era muito introvertido e não deixava ninguém se aproximar dele para conhecer ele melhor, então ele vivia isolado, é, se vestia de um jeito estranho, usando jaqueta esportiva e gravata, é, não mostrava estar e nem ser feliz. Mas ele apresentava estar confortável com esse papel que exercia em Harvard. É, o Ted se graduou no curso de matemática e após isso, em 1962, ele foi para a Universidade de Michigan, completando seu mestrado e seu doutorado quando ele tinha 25 anos. Gente, o cara virou doutor, é, PHD que fala nos Estados Unidos, com 25 anos.
0: Quase não tinha saído da adolescência ainda e já era PHD, né?
1: Pois é, cara. Eu não consigo... Eu, eu tenho 25 anos eu não consigo me imaginar com PHD, <risos> não.
0: Invejinha.
1: Durante esse período, ele parecia contente de conseguir viver sozinho e de estar sozinho. Um de seus professores se lembrava de que a matemática parecia ser a única coisa que era importante para TED. É, Ted Kaczynski era tão bom em matemática que ele não dava chance a seus colegas de sala. Ele era o melhor nisso e ponto final. Em 1965, então ele tinha ali 28 anos, né? É, o Ted publicou dois artigos em revistas prestigiadas na área da matemática. E um de seus professores chegou a dizer que somente umas 10 ou 12 pessoas no país deviam ter entendido e apreciado esses artigos, de tão complexos que eles eram. Por esses artigos, Ted ganhou o prêmio Summer B. Myers, que é um dos prêmios mais importantes lá pra, nos Estados Unidos para quem trampa com esses negócios de matemática. E ele ganhou esse prêmio pela melhor dissertação em matemática daquele ano.
0: O cara era tão inteligente que as pessoas quase não entendiam o que ele falava, né? Pois é. E durante o verão, o Ted geralmente ele ia acampar sozinho em Iowa. E nesse ano, especificamente, né, ele voltou para a cidade e surpreendeu alguns habitantes. Ele levou raízes, ervas daninhas e coisas desse tipo para a cidade. E ele estava mostrando para as pessoas de lá, dizendo que todas aquelas coisas eram comestíveis e que algumas tinham gosto de batata. Porém, isso foi visto de uma maneira muito estranha, né? Imagina, do nada alguém chega com folhas e raízes e falando que você pode comer sim, que parece batata. Eu particularmente ia ficar com medo de comer e, sei lá, morrer envenenada, né? E devido às suas credenciais, o Ted Kaczynski não teve problemas para encontrar um emprego e acabou ingressando no Departamento de Matemática da Universidade Berkeley, na Califórnia, como professor assistente. Ele era a pessoa mais jovem a ser contratada para esse cargo. No entanto, ele foi notavelmente conservador em face da era do amor livre que estava acontecendo ali em Berkeley naquela época levando-o a afirmar amargamente. Abre aspas. O politicamente correto tem a sua fortaleza entre os professores universitários, que têm emprego seguro, com salários confortáveis, e a maioria dos quais são heterossexuais, homens brancos, de famílias de classe média a alta. Observe que os intelectuais universitários constituem o segmento mais socializado de nossa sociedade. Fecha aspas.
1: O Daya. Até, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu tava vendo quando eu tava dando uma pesquisada sobre esse caso que eu achei bem legal é que ele entrou como professor assistente, né? E lá nos Estados Unidos é um pouco diferente esse, esse negócio na, na faculdade. Tipo assim, quando você fala que uma pessoa, tipo, ah, fulano é professor, significa que essa pessoa trabalha na universidade focada em pesquisa. Então, tipo, essa pessoa faz pesquisa. É, não tem muito o que dizer. E quando... <risos> Ele entra como professor assistente, aí, no caso, é aquela pessoa que, de fato, vai para a sala de aula, dá aula. E aí, todo professor assistente, ele quer evoluir, né, e virar professor e poder trabalhar com pesquisa. E o, o Ted, ele virou professor, como você falou, né, ele foi o professor, mais, um dos mais novos em, em Berkeley. E você imagina, cara, você ter aula na universidade com um professor de 25 anos, é, né? tipo, praticamente o cara que tem a sua idade, né?
0: Aham, uhum, exato, e é totalmente diferente aqui do Brasil, né, porque aqui não existe em facu... quer dizer, existe, mas pouco, né, é, na faculdade, essa área de pesquisa especificamente, professores que só dão aula, né, geralmente o professor que dá aula é o mesmo professor é, lá que tá pesquisando alguma coisa, né.
1: Geralmente é uma coisa só, né.
0: Uhum. mas voltando aqui, mas a gente já vê por essa frase aqui que ele falou, né, de novo que ele acha que a socialização era algo ruim e que os jovens universitários socializados eram pessoas ruins e controladas pelo sistema, enquanto os professores, universitários, heterossexuais e brancos, classe média, classe alta, eram pessoas politicamente corretas e pessoas boas. Me dá até uma ânsia falar uma coisa dessa. Mas enfim, né? O Ted ele viveu toda a vida assim, sozinho, com suas próprias convicções, e interagindo o mínimo possível com outras pessoas, recluso de tudo.
1: Ted Kaczynski continuou trabalhando na Berkeley como professor assistente até junho de 1969, quando de repente ele parou de ir ao trabalho e disse que desistiria da matemática. Algumas pessoas do departamento tentaram persuadir Ted porque ele era muito brilhante nessa área, é, mas ninguém teve sucesso, ele já tinha se decidido. Ted era assim, se ele não queria mais sua coleção de moeda, ele simplesmente jogava fora. Se ele não queria mais conversar com alguém, ele ignorava essa pessoa, ignorava as ligações. Assim como fez com os pais quando David nasceu. Lembra que a Daya falou lá no começo? Então não foi um problema nenhum ele cortar relações com a matemática e com a universidade. Após deixar Berkeley... Ted convenceu seu irmão David a levá-lo até o Canadá na esperança de achar um terreno afastado da sociedade, no meio do mato, para comprar e viver por lá. David relata que nesses dias, quando Ted estava para comprar um terreno, é, ele se fechou completamente, se afastando de tudo e de todos. Porém, a compra desse terreno não era tão simples. É, o Ted precisava submeter uma aplicação para a compra do terreno, depois ser aprovado e ainda precisaria construir uma casa para poder morar lá. Então, enquanto ele esperava a resposta de sua aplicação, ele voltou a morar com seus pais para economizar dinheiro. E nesse tempo que ficou na casa dos pais, ele quase não saía do quarto, não socializava com os parentes e rejeitou todas as oportunidades de emprego que apareceram. A única coisa que Ted fez nesse período foi escrever cartas para figuras públicas e outras pessoas influentes, reclamando sobre os efeitos da vida americana moderna no meio ambiente. E essas cartas quase todas tinham conteúdos anarquistas e conspiratórios. Entre as cartas que Ted Cazin escreveu durante esse período, estava uma publicada no The Saturday Review em 28 de fevereiro de 1970, um discurso retórico sobre o número crescente de carros e rodovias na América. Parte dessa carta dizia, abre aspas, Talvez a melhor solução seja mudar a estrutura da sociedade para que seja possível permitir às pessoas um pouco da liberdade e independência que parecem desejar. Um homem casado e feliz não sonha acordado com o amor romântico. Da mesma forma, um homem não romantiza a liberdade de fronteira a menos que esteja sofrendo de falta de autonomia pessoal. A maioria dos problemas são resultados diretos ou indiretos da atividade de grandes organizações, corporações e governos. Afinal, são essas organizações que controlam a estrutura e o desenvolvimento da sociedade. Talvez a coisa mais infeliz que já aconteceu à liberdade individual foi ela ser usada como uma desculpa para os crimes de grandes corporações. Fecha aspas. Maluco. <risos>
0: Total. <risos> Já dava para ver que ele tinha um ódio enorme do governo, de corporações, do sistema e de tudo que impunha regras, né? Sim. Porém, nós vivemos em sociedade, né? Então as regras têm de existir, senão tudo ia virar uma bagunça e uma catástrofe, né? O Ted, ele estava esperando ansiosamente a resposta da sua tentativa de compra daquele terreno no Canadá, certo? Mas a sua aplicação foi rejeitada. E esse foi um dos momentos mais depressivos da vida do Ted. E também um momento que foi mais uma gotinha de água naquele copo quase cheio de ódio. Após alguns meses deprimido, o Ted acabou arrumando um emprego. Mas era algo totalmente fora da sua área acadêmica. Era um trabalho em construção que ganhava pouco dinheiro e tinha pouco prestígio. E ele ficou nesse trabalho por um tempo. O seu irmão, David, se formou na faculdade... E se mudou para Montana. E pouco tempo depois, o Ted largou tudo e se juntou ao irmão e construiu uma pequena cabana em um terreno arborizado de 1,4 acres que ele comprou. Apesar do fato do David ter voltado e se mudado de volta para Iowa logo após o Ted construir a sua cabana. Mas isso não podia ser mais libertador para o Ted. A cabana oferecia toda a liberdade que ele sempre quis, longe de pessoas. Longe de corporações e longe do sistema. Para Ted, a liberdade foi encontrada na cabana de 12 metros quadrados que ele construiu naquelas terras. Gente, 12 metros quadrados. É um, é um, um quadradinho de, sei lá, 3,5 por 3,5. É muito pequeno. A sua água vinha do poço que ele cavou com as próprias mãos. O calor vinha de um fogão a lenha. E a luz vinha do sol durante o dia e de uma lamparina a querosene durante a noite. E se o tempo permitisse, ele cozinhava suas refeições ao ar livre numa fogueira. O Ted ia poucas vezes até a cidade comprar as coisas que ele precisava. E quando ele ia, ele ia de bicicleta. Ted vivia em grande parte do que a terra dava para ele. Ele fazia suas próprias velas, caçava suas refeições e vivia com aproximadamente 30 centavos de dólares por dia. Mas quando ele precisava de mais dinheiro para alguma coisa, ele arrumava um trabalho de meio período em construções. Já em 1978, o Ted se barbeou e se arrumou todo para ir ao encontro de Donald Saari um professor do Departamento de Matemática da Universidade de Evanston, em Chicago. Chegando lá, ele pediu para o um artigo que ele tinha escrito sobre tecnologia. O Donald leu e, na época, ele achou que era alguma coisa como um diamante bruto, mas que faltava um pouquinho de polimento. E ele sugeriu que o Ted submetesse esse artigo para publicação na Universidade de Illinois. Porém, quando o Ted recebeu uma rejeição dessa universidade, ele foi direto brigar com o Donald, dizendo que quem o avaliou e dispensou eram todos pretenciosos e idiotas por não verem o potencial de seu artigo. Ter esse artigo rejeitado quebrou o Ted e o machucou de maneiras que ele nunca havia imaginado se machucar. Ele lembrou de tudo que já aconteceu na sua vida, de todas as rejeições que ele já havia passado e com toda essa raiva acumulada, querendo sair, ele decidiu atacar. Em uma parte do seu manifesto, que imaginamos ter sido escrita com esse sentimento de revolta no meio de toda essa dor que ele estava vivendo nesse momento, ele dizia, abre aspas, se o sistema quebrar, as consequências ainda serão muito desastrosas. Porém, quanto maior for o sistema, mais desastrosos serão os resultados de seu colapso. Portanto, se for para colapsar, que colapse o quanto antes. Portanto, defendemos uma revolução contra o sistema industrial. Essa revolução pode ou não fazer uso da violência. Pode ser repentina ou pode ser um processo relativamente gradual que dura algumas décadas. Não podemos prever nada disso, mas delineamos de uma forma muito geral as medidas que aqueles que odeiam o sistema industrial devem tomar a fim de preparar o caminho para uma revolução contra essa forma de sociedade. E vocês podem perceber de todos os trechinhos que a gente leu que aos pouquinhos a sua raiva ela vai escalando, né? Como ele vai moldando o seu mundo de raiva a partir das suas vivências e das suas palavras, destilando ódio, conspirações e anarquia. E foi muito clara essa trajetória a partir da leitura do manifesto dele, né? Vocês perceberam, aos pouquinhos ele foi aumentando.
1: É, ele já era um, não era uma pessoa completamente sã, né? E ele foi uhum. só piorando. E aí, para liberar toda essa raiva acumulada, em seu primeiro ataque, e agora a gente vai começar a falar das besteiras que ele fez, né? Em seu primeiro ataque, o Ted fabricou uma bomba. A bomba em si não era nada muito elaborado, assim. Era um cano que provavelmente foi tirado de uma pia de cozinha, e o explosivo era feito de pólvora e clorato de potássio, que é aquela parte vermelha da cabeça do fósforo, sabe? Tem lugar que a cabeça de fósforo é de outra cor, mas acho que a maioria é vermelha. <risos> e todo, todo mundo sabe o que é uma cabeça de fósforo, né? Sim, né? É. É, a fiação que ele usou provavelmente foi tirada de uma lâmpada de rua. E o dispositivo de acionamento era muito simples, mas perigoso. Mas enfim, apesar da bomba não ser nada especial, o container que a bomba estava era... Ele foi feito de várias madeiras diferentes, foi meticulosamente lixado, polido e tingido, parecia mais uma peça de decoração. O pacote foi endereçado a um professor da Universidade de Illinois, em Chicago, mas foi deixado em um estacionamento no dia 24 de maio de 1978. E como o pacote foi deixado lá, ele retornou ao seu remetente, porém o remetente não era Ted, era um professor da Universidade de Evanston. O pacote acabou ficando de um dia para o outro na sala de segurança... E nesse dia ele explodiu... Ferindo gravemente um guarda... E não foi nada aleatório esses endereços... Vamos relembrar de onde era Donald... Aquele professor que fez o Ted submeter o artigo... Exato... Da Universidade de Evanston... E de onde eram os avaliadores que rejeitaram o artigo de Ted... Isso... Da Universidade de Illinois... Então Ted fez tudo isso de um jeito muito bem pensado... Para onde quer que essa bomba fosse... Ela iria machucar alguém... Qualquer um dos alvos ia satisfazer Ted, que estava com muita raiva. Após essa explosão que Ted teve, tipo essa explosão de raiva e de fúria, ele retornou à casa de seus pais e foi trabalhar junto a seu pai e seu irmão. Ele passou esses dias trabalhando honestamente e até conseguiu marcar um encontro com Ellen Thermicael, sua supervisora de 29 anos. Eles saíram algumas vezes e Ted realmente parecia feliz. Porém, como nem tudo são flores, é, o relacionamento chegou ao fim, quando Ellen percebeu que não estava tão interessada em Ted assim. E isso fez com que Ted se isolasse completamente. Mostrando seu comportamento infantil, Ted escreveu uma poesia bizarra e obscena sobre Ellen. E colou por todas as paredes do trabalho. E isso causou sua demissão. Foi nessa época que Ted deu um mergulho irreversível para se tornar um terrorista. Então, né, Daia, A gente consegue ver que toda vez que ele é rejeitado, alguma coisa ruim acontece logo em seguida, né?
0: Exatamente, ele não consegue lidar com esse sentimento de rejeição e frustração. No seu próximo ataque, que foi em 9 de maio de 1979, quase um ano após a sua primeira bomba. Nesse ataque, ele novamente deixou uma bomba na Universidade de Evanston, machucando gravemente o estudante John Harris. E meio ano depois, em 15 de novembro de 1979, ele enviou uma bomba que explodiu dentro de um avião da American Airlines, que estava indo de Chicago para Washington, e quase chegou a derrubar o avião. Mas o piloto conseguiu fazer um pouso forçado de emergência, enquanto a fumaça estava tudo entrando na cabine. E é óbvio que quando esses ataques aconteceram, ninguém imaginava que isso era obra de um tímido gênio matemático, né? Na verdade, nessa época, os Estados Unidos estavam no meio da crise com o Irã, e inicialmente eles desconfiaram que o Irã era autor daquelas bombas. E também muitos grupos radicais começaram a reivindicar aqueles ataques, então foi uma bagunça completa. E nesse período, o Ted Kaczynski ele retornou para sua cabana isolada do mundo e lá começou a planejar o seu quarto ataque. Esse ataque aconteceu no dia 10 de junho de 1980. Ele enviou uma bomba para a casa do presidente da United Airlines, o Percy Wood. O homem teve ferimentos extensivos no rosto, nas mãos e na perna esquerda. Ele teve de passar por várias cirurgias, mas sobreviveu. E apesar de toda essa onda de terror... O Ted sempre manteu contato com a sua família. Ele escrevia cartas, de vez ou outra recebia a família na sua cabana, sempre sendo educado com todo mundo. Mas o David, o seu irmão, percebia alguma coisa estranha. Ele percebia que o Ted ia se deteriorando a cada vez que ele o via. Ted Kaczynski continuou a enviar bombas para universidades. Na Universidade de Utah, ele não teve muita sorte. As autoridades conseguiram identificar e desarmar a bomba, mas a Universidade do Tennessee não teve tanta sorte assim. Em 8 de outubro de 1981, a bomba foi endereçada ao Dr. Patrick Fisher, que era chefe do Departamento da Ciência da Computação da Universidade. Porém, a bomba explodiu na secretária Janet, que teve seu rosto machucado e lacerações nos braços e peito, mas sobreviveu. E achando que suas bombas estavam sendo um sucesso total, o Ted atacou novamente em 2 de julho de 1982. E dessa vez ele atacou a universidade em que ele trabalhou, a Berkeley. Um professor de engenharia, o Diógenes Angelacos, foi ferido minimamente. Pouca coisa. E após esse ataque em Berkeley, o Ted ficou quieto por alguns anos, trocando a violência pelas palavras. Mas essa calma durou até 1985 quando ele enviou outra bomba a Berkeley, que acabou explodindo nas mãos de um aluno chamado John Hauser, machucando seriamente seus olhos e braços. E alguns dias depois, uma outra bomba foi encontrada na Universidade de São Francisco, porém ela também foi desarmada e não causou nenhum dano a ninguém. Após esses muitos ataques, principalmente os ataques seguidos na Universidade de Berkeley, as pessoas começaram a ficar mais alerta, né? Mas isso não impediu o TED de enviar mais pacotes para mais pessoas. E em 15 de novembro de 1985, o TED machucou um professor e uma assistente na Universidade de Michigan. Até agora, a pessoa ou as pessoas que enviavam as bombas, que a polícia chamava inicialmente de FC, que eram as iniciais que estavam esculpidas nas bombas, era culpada de muitos crimes, mas não de homicídio. Mas isso mudou em 11 de dezembro de 1985. Nesse dia, o dono de uma loja de computadores, chamado Hugh Scruton, tocou acidentalmente um pacote quando ele ia para o estacionamento. Esse pacote foi fatal e matou o Hugh quase que instantaneamente. Foi a partir dessa bomba que o FBI e todos os envolvidos começaram a ver algumas similaridades nos ataques e na fabricação delas, ligando o ataque fatal a mais 10 outros ataques de bomba desde 1978. E mesmo tendo ciência de que as bombas vieram da mesma pessoa o FBI estava frustrado porque não tinha pista nenhuma. Nenhuma digital, nenhum fio de cabelo, saliva, nada. A pessoa que enviava aquelas bombas era muito cuidadosa e o FBI começou a perceber isso. Eles, então, montaram uma força-tarefa chamada Unabom, que significava University and Airline Bomber, em referência aos ataques das universidades e da companhia aérea. E, por causa disso, começaram a chamar a pessoa não identificada que enviava as bombas de Unabomber.
1: Sim, sim, e nem tudo na vida são vitórias, né? Não dá pra ganhar sempre. É, em 20 de fevereiro de 1987, Ted cometeu um erro quando deixou uma bomba numa loja de computadores em Salt Lake City. E ela explodiu. É, dessa vez ele se ferrou. <risos> uma, uma mulher percebeu Ted ali e conseguiu olhar bem pra ele, olhar ele nos olhos. E isso apavorou ele e ele acabou fugindo. Ela conseguiu lembrar como era o homem que havia deixado a bomba. E as autoridades criaram um retrato falado de Ted, que foi extensivamente divulgado mundialmente. E é aquele famoso retrato falado dele, onde ele está com capuz, bigode e óculos de sol. Você já deve ter visto em algum lugar por aí. Isso assustou tanto Ted, que ele ficou recluso e escondido em sua cabana por seis anos. Enquanto ele estava nesse período de reclusão para ficar abaixo do radar ele começou a trocar cartas com um homem chamado Juan Sanchez Arreola. Ted se simpatizou muito por esse homem e acabou ganhando um amigo, mesmo que nunca tenha encontrado Juan pessoalmente. Então, foi aí que começou a nascer os dates do Tinder, né? Que a galera só fica <risos> falando por 200 anos e nunca sai.
0: Exatamente.
1: Apesar de seus problemas pessoais não surtirem efeito e sua fabricação de bombas nesse período, o ataque ao World Trade Center em 1993, que foi quando um caminhão-bomba detonou abaixo da torre norte do edifício, despertou alguns gatilhos em Ted, que enviou uma bomba para a Universidade da Califórnia, que explodiu em Charles Epstein, um geneticista americano, em 22 de junho de 1993, rendendo a Epstein a perda de três dedos e da audição parcial de um dos ouvidos. E somente dois dias depois da bomba de Epstein, outra bomba explodiu na Universidade de Yale, fazendo com que David Galertner, nossa, que nome difícil, perdesse... Nossa, eu também não sei falar. É, eu acho que é Galertner. É, enfim, esse David aí da Universidade de Yale perdeu uma mão direita e boa parte da sua visão por causa da bomba que o Ted mandou. Seguido desses ataques, Ted Kaczynski, ou na Bomber, foi a público pela primeira vez, enviando uma carta ao The New York Times, dizendo... Abre aspas. Nós somos um grupo anarquista, que se autodenomina FC. Observe que o carimbo do correio nesse envelope precede um evento interessante que acontecerá na hora em que você receber essa carta, se nada der errado. Isso vai provar que sabíamos sobre o evento com antecedência. Portanto, nossa reivindicação de responsabilidade é verdadeira. Pergunte ao FBI sobre FC. Eles já ouviram falar de nós. Daremos informações sobre nossos objetivos em algum momento do futuro. No momento, queremos apenas estabelecer a nossa identidade e fornecer um número de identificação, que garantirá a autenticidade de quaisquer comunicações futuras nossas. Mantenha esse número em segredo, para que ninguém mais possa fingir que fala em nosso nome. O número é 553 25 4394, Fecha aspas. O próximo ataque de Ted aconteceu em 10 de dezembro de 1994, quando ele enviou uma bomba a Thomas Mosser. Esse ataque foi fatal e Thomas morreu na cozinha de sua casa. Moster foi a primeira vítima que não tinha nada a ver com universidades, companhias aéreas ou computadores. Ted fez sua última vítima em 24 de abril de 1995, quando uma de suas bombas explodiu nas mãos de Gilbert Brent Murray. As similaridades e as análises forenses preliminares indicavam que a bomba era do Unabomber.
0: Tam, 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 Estamos tam. chegando ao fim,
1: gente. Momento de tensão. Uh
0: -huh. <risos> e após a morte de Gilbert Murray, o Ted entrou em contato com The New York Times novamente. E dessa vez ele tentou se explicar dizendo, abre aspas, nós explodimos Thomas Moser em dezembro passado porque ele era um executivo da Burston Marstelle, entre outros crimes, essa organização ajudou a limpar a imagem da Exxon após o incidente da Exxon Valdez. Mas atacamos Burstyn Marsteli menos por seus delitos específicos do que por princípios gerais. Isso é sobre a maior organização do campo de relações públicas. Isso significa que seu negócio é o desenvolvimento de técnicas para manipular as atitudes das pessoas. Foi por isso, mais do que por sua atuação em casos específicos, que mandamos uma bomba para um executivo dessa empresa. Algumas reportagens fizeram a declaração enganosa de que temos atacados universidades ou acadêmicos. Não temos nada contra universidades ou acadêmicos como tais. Todos os universitários que atacamos são especialistas em áreas técnicas. Consideramos certas áreas da psicologia aplicada, como a modificação do comportamento, como campos técnicos. Não queremos que ninguém pense que temos o desejo de prejudicar professores que estudam arqueologia, história, literatura ou coisas inofensivas como essas. As pessoas que buscamos são cientistas, engenheiros, especialmente em áreas críticas como computadores e genética. Quanto à bomba da Universidade de Utah, foi uma operação fracassada. Não vamos dizer como ou por que foi mal feito, porque não queremos dar nenhuma pista ao FBI. Ninguém foi ferido por aquela bomba. Fecha aspas. Bizarro, né? <risos> e o Ted, o bomber, ainda quis clarear as suas inclinações políticas, dizendo, abre aspas, Nós nos chamamos anarquistas porque gostaríamos, idealmente, de quebrar toda a sociedade em unidades muito pequenas e completamente autônomas. Nosso objetivo mais imediato que acreditamos ser alcançável em algum momento durante as próximas décadas é a destruição do sistema industrial mundial. Fecha aspas. Radical. E para finalizar, o Ted Kaczynski ofereceu um acordo. Ele disse que ele tinha um artigo de mais ou menos 29 mil palavras até 37 mil palavras escrito e que ele gostaria de publicar esse artigo e que ele fosse publicado em algum periódico de visibilidade nacional, como o The New York Times, ou o Times, ou o Newsweek. E, se eles fizessem isso, ele ia parar com esses atos terroristas. E, após muitas discussões com o FBI, os jornais Washington Post e o The New York Times publicaram o manifesto do Una bomber" em setembro de 1995. E esse manifesto foi a ruína de Ted.
1: Quando David, o irmão de Ted, leu manifestos nos jornais, não pôde deixar de notar similaridades em frases que seu irmão escreveu em cartas no passado. E em 1996, é, de forma relutante, o David entrou em contato com o FBI e compartilhou suas suspeitas com a agência. O FBI foi em vários lugares que Ted morou e eles conseguiram achar traços de materiais usados nos primeiros ataques do Nabomber. E logo após essa descoberta, eles armaram uma operação para prender Ted. Por 18 dias, os agentes do FBI ficaram em duas cabanas na floresta próximo a Ted. Eles precisavam ver Ted, não podiam chegar arrombando a cabana, né? Então eles mandaram um senhor que morava por lá chamar o Ted para fora com alguma desculpa, e quando o Ted saiu de dentro da cabana, os agentes finalmente o prenderam. Ted Kaczynski, o famoso Unabomber, foi capa de vários jornais pelos Estados Unidos e pelo mundo. E apesar de Ted sempre se referir a um grupo em suas cartas e manifesto, nenhum outro seguidor ou conspiracionista foi encontrado. Era um grupo de uma pessoa só, aquela one man band.
0: <risos> Exato, ele fazia aquilo só para tentar despistar, né? Certeza. Mas o Ted Kaczynski, depois de ser preso, ele foi indiciado em abril de 1996 por 10 acusações de transporte ilegal, envio de correspondência uso de bombas e três acusações de homicídio. Os advogados de TED, que eram chefiados pelos defensores públicos federais de Montana, Michael Hall e Judy Clark, eles tentaram entrar com uma defesa de insanidade para evitar a pena de morte, mas o TED ele rejeitou essa estratégia. Em 8 de janeiro de 1998, ele pediu a demissão de seus advogados e contratou Tony Serra como seu advogado. O Serra concordou em não usar uma defesa de insanidade e, em vez disso, ele baseou a defesa nas visões antitecnológicas do TED. Esse pedido foi mal sucedido e o TED posteriormente tentou cometer suicídio em 9 de janeiro. Já em 21 de janeiro de 1998, o Kaczynski foi declarado competente para ser julgado. E como ele estava apto para isso, os promotores procuraram a pena de morte. Mas o TED conseguiu evitar isso, declarando-se culpado de todas as acusações em 22 de janeiro de 1998, aceitando a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O que está cumprindo oito sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional em ADX Florence, que é uma prisão de segurança super máxima em Florence, Colorado eu tenho uma coisa para falar. Ah. Esse caso é mais sobre... Porque, assim, ele matou três pessoas. Então, se a gente for pensar, não é um, um tanto gigantesco de pessoas comparado a outros serial killers, outras pessoas que é, bombardearam lugares, né? Uhum. Mas o que chama muita atenção é esse manifesto, né? O tanto que ele partiu de uma pessoa que só tinha algumas ideias meio controversas, meio anarquistas, pra chegar a cometer esse monte de bombas, né, e deixar muitas pessoas feridas.
1: Cara, é muito curioso a gente estar tá falando disso aqui hoje, porque hoje é sábado, né? <risos> Ontem, no Sexta 13, foi um episódio que eu acho que tem bastante a ver com isso aqui, que é mais um caso de uma criança que foi negligenciada na infância, assim, de certa forma, sabe? E acho uhum. que isso mostra como a infância é, tipo, muito importante, assim, né? Exato. O, o Ted, ele já mostrava esses problemas, assim, desde criança. Tipo, ele era muito inteligente. E aí eu não imagino como seja você viver sendo tão inteligente, assim. Porque provavelmente todos os amiguinhos dele ali da escola estavam muito abaixo dele, né? Então, uhum. devia ser estranho pra ele. Mas pelo que a gente contou aqui os pais dele não, não fizeram nenhum tipo de ação, né, para reverter essa situação, e aí ele acabou crescendo e se tornando, tipo, um adolescente esquisito, tipo, um adolescente super inteligente, mas esquisito, tipo, recluso, que ficava isolado, que não, não tinha amigos e tudo mais, e eu acho que isso tudo despertou várias coisas nele, até o ponto que ele chegou a virar o Una Bomber, sabe, e... Eu fico imaginando como é que seria um Ted que tipo, super inteligente e que tivesse tido uma infância melhor. Provavelmente esse cara hoje em dia estaria ganhando um prêmio Nobel da matemática ou, ou algo do tipo, assim, sabe? E o, uhum. o caso de ontem de Sexta 13 teve tudo a ver com isso, que também foi um cara que foi negligenciado na infância. O pai dele era, tipo, um fanático religioso e acabou negligenciando o filho. E ele cresceu e acabou se tornando um serial killer. Sendo que ele era um cara super talentoso... Que sabia fazer várias coisas assim, sabe? Mas por essa negligência dos pais... Ele nasceu... Ele nasceu não, né? Ele cresceu... E quando ele foi... Uma das vezes que ele foi preso... Ele foi diagnosticado com uma personalidade infantil... Porque ele não conseguiu se desenvolver... Ao longo da, da adolescência dele, sabe? Então eu acho uhum. que isso aí reforça muito... Como que a nossa infância é fundamental, assim? E se os pais não prestam atenção na infância... É difícil depois de corrigir, né?
0: Sim, e eu vou muito além de só os pais, né? Eu acho que são todas as esferas da sociedade, né? Se os pais falham ali a criança ainda tem mais uma chance ali com a escola, né, com os professores, mas aí os professores falham, a escola falha em, em banir os bullying e todas as violências que acontecem na escola, e vai sendo uma falha atrás da outra, né, até a pessoa virar adulta e não ter mais ninguém para tentar corrigir nada. Então, eu acho que começa ali né, em casa, tudo começa em casa, e vai se escalando em todas as esferas da sociedade. E se essa pessoa não tem ajuda no momento que ela precisa, vai acontecer isso, né? Ela vai alimentando esse ódio, essa raiva dentro dela. E até chegar uma hora que explode, né? A gente estava até conversando, eu e o Cris, desses bomb... é, atentados que estão acontecendo em escola, né, essas Sim. semanas, teve muito, e é exatamente isso, né, são vários ted casins só que em vez de bombas, né, levam armas e facas e outras coisas, vão alimentando esse ódio, essa coisa ruim dentro e ninguém tá ali pra perceber essa criança que tá dando sinais porque com certeza tá dando sinais, né, Sim. tem uma criança que tá muito isolada, que tá quietinha, que não faz amizade, alguma coisa tá errada com essa criança, Exato. e não tem uma pessoa que vai lá e fala, viu vamos, vamos ver o que tá acontecendo sei lá, parece que não tem nada e deixam as crianças assim, a Deus dará até acontecer isso, né
1: é, e você não precisa nem ser psicólogo pra perceber, né, que você tem um filho de 10 anos que passa o dia inteiro trancado no quarto lendo tá errado, sabe uhum. é, não é que é errado ler, né mas uma criança passar o dia inteiro no quarto lendo e não interagindo com ninguém, alguma coisa tá de errado. E se você não fizer nada, né, como pai, como mãe, como irmão, avó, avô, que seja, depois é uhum. meio tarde, né?
0: Sim, criança tem que, tem que ler, claro. Comecei a ler muito cedo também, mas criança tem que estar tá na rua, tem que brincar, tem que ter amigos. Se a criança não tem amigos, isso já é um puta indicador de que tem alguma coisa errada, né? Exato. Mas é isso então, compositores. Esse caso chegou ao fim e foi muito tenso. Eu fiquei muito tensa, de verdade. Fiquei tonta com tanta informação. Eu fui sentindo, conforme a gente foi é, contando pra vocês a história, eu fui sentindo uma coisa assim, sabe? Que né, nem aqueles filmes de suspense, que vai escalando aquele negócio ruim dentro de você, que vai dando aquele aperto no coração. Eu fui sentindo isso.
1: Sim, eu também senti
0: e compositores, lembrando vocês que agora eu tô deixando alguns links de livros na descrição do episódio na plataforma que você usa pra ouvir o composição então se vocês ficarem com curiosidade de ouvir mais e de saber mais eu vou deixar o link do manifesto do Una Bomber e de alguns livros sobre ele também, então cliquem lá pra ver tá? E Cris muito obrigada por participar comigo desse episódio de hoje foi muito maravilhoso ter você aqui comigo de novo e você já sabe né, vai voltar mais porque eu quero muito mais
1: Ah, não, com certeza, eu, eu que agradeço o convite e você também vai voltar lá no, toda sexta-feira é 13 pra gente contar casos lá também e cara, é sempre muito legal participar aqui, eu acho que eu já falei isso da outra vez que a gente gravou junto mas eu já ouvi a composição de um crime antes de criar o Toda Sexta-feira é 13, então, tipo, pra mim, tá aqui gravando com você, tipo, pela segunda vez, é muito especial, assim, de verdade.
0: Ai, gente, e ele fala assim, segunda vez, como se fosse a segunda vez é, não, mesmo, mas não, vez já, vez aqui, tem, tipo, né? <risos> é, já tem, tipo,
1: muitas! Já teve
0: aqui, já teve com a Carol, já teve no Sexta-13, tem um monte.
1: É, não, eu falei a segunda <risos> vez aqui no Composição de um Crime, mas a gente já é. gravou lá um episódio no, toda sexta-feira 13, já gravamos um episódio juntos lá no Criminolic também, né?
0: É muito, gente. É muito maravilhoso. <risos> E, bom, compositores, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não, o que, que vocês acharam dele e do manifesto mais anarquista do mundo. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime.
1: Tchau, tchau. <risos> Beijo, Cris. <risos> até mais, tchau, tchau.